0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, yo soy Rudy Sabiñón, este programa es en su presencia, desde Santo Domingo, República Dominicana, desde Quisqueya la Bella, aquí estamos, Ercilio Brito, mi hermano y amigo, ¿cómo anda la vida?
1: Muy buenos días, noche, tarde a todos y todas, ustedes, buenas, bueno, ¿cómo estás tú, Bueno, aquí de noche, Rudy? ¿Cómo estás?
0: Sí, sí, muy bien, muy bien. Todo bien.
1: Qué bueno, Oye, porque, porque hoy hoy se celebra el Día de los Derechos de la Mujer en República Dominicana, ¿no? Con la, el, eh, día, el
0: Día de la No Violencia contra de, la Mujer. De la No
1: Violencia contra la Mujer. Es decir, sí, de, lo, sí. de los mismos derechos, porque ¿qué más? ¿Eh? ¿Qué, más se puede, ¿Qué más se puede pedir en, en un país como este, diríamos del tercer mundo donde la mujer y entre la mujer y el hombre está la línea de pizarro
0: yo quisiera saber a ver si hay unas estadísticas de cuántos feminicidios o golpes o maltratos reciben la mujer en un día como hoy eso sería bueno preguntarle a la fiscalía a la procuraduría general de la república a ver quiénes se atreven en un día como hoy a hacer eso porque debe, bueno, debe ser doble el castigo es ¿eh? doble
1: bueno eh... Los hombres se empantalonan, pero las mujeres se, se enfardan. Yo creo, yo creo que está enfardada hoy. No enfadada, sí. sino enfardadas.
0: Es decir, hoy tenemos un plato muy fuerte. Tenemos el catecismo de la iglesia católica. Y hablábamos anteriormente sobre la forma en que el cristiano tiene, sobre todo el cristiano católico, de responder preguntas y de saber cómo vivir su fe. En el Catecismo de la Iglesia Católica se encuentran las respuestas a estas preguntas.
1: Sí, eh, este es un, un librito. Librito.
0: Eh, eh, bien, es bien padre, gordo. Eh, bien gordo.
1: Eh, sería una ofensa pensar que es un librito, ¿no? Claro. Cuando ahí, se, cuando ahí contiene toda la doctrina de la fe católica. Y y no, y no de la católica, porque hay otras que, que no diríamos que nos copian, sino que, que ni se alejan siquiera, solamente tienen nominaciones, diríamos, diferentes, pero que se lleva, eh, tienen una vida prácticamente católica con, todo, con todos los elementos dogmáticos que, que encierra el catolicismo, pero se llaman diferentes. De todos modos... Eh, el catecismo eh, vendría siendo el contenido total de eh, la doctrina eh, que, un, que un católico cristiano debe tener eh, sobre su religión, sobre su vida religiosa, sobre su práctica religiosa, sobre su vida sacramental y sobre todas aquellas cosas que los acercan a, a Dios. Y, y lo ayudan a vivir una fe, diríamos, intensa dentro de la comunidad donde vive.
0: El Silvio, normalmente uno entiende que el catecismo es para los niños, sobre todo los que no han hecho la primera comunión. Eso es, tú lo mandas al catecismo para que ellos eh, estudien, para que hagan su primera comunión. Pero luego eso se olvida y entendemos como que los adultos no necesitamos catecismo ni tenemos por qué saber eso porque ya lo sabemos
1: sí, eh, si uno no quiere que un canon se le, se le atraviese delante o, un, o uno de los códigos que, que manejan la vida civil también eh, pues lo mejor sería aprenderlo para, no, ¿verdad? para que no se le cruce y no se tropiece con ellos sí. pero eso pasa también con la, con la fe, si tú vives la fe, si tú quieres vivir la fe, pues aprende todos aquellos elementos que intervienen, diríamos, en la vivencia de la fe. Y el catecismo, eh, diríamos, es la, la parte eh, teórica que debemos conocer para tener una práctica eficaz, diríamos, de nuestra vida cristiana dentro de la iglesia católica eso, eso, eso es algo un poco también una interpretación peregrina, entender que son los niños los que tienen que, que participar, eh, aprender cate, catecismo y eso es una interpretación peregrina que se le ha dado a partir de que eh, se le enseñan sobre los sacramentos de iniciación para ellos eh, practicar eh, y, y recibir la primera comunión eh, bueno, diríamos en, en la iniciación en el conocimiento de la fe cristiana, pero eh, oye, eso es increíble Deuteronomio 5.6 dice escucha Israel, el Señor nuestro Dios solamente uno y entonces eh, es una práctica que tú tienes que tener y, y que se la tiene que enseñar a los niños, el Señor es solamente uno eh, y y obedecerá, eh, vivirá, creerá eh, en el Señor, y se lo enseña esa fe, esa fe tú tienes que transmitírsela a los niños. Es decir, es un compromiso nuestro, como que, que, no, que no es del, del Nuevo Testamento, que viene del, del Antiguo Testamento, y, y por eso era que la enseñanza del Antiguo Testamento era oral, porque no había escritura, escritura. Es decir, todos decían de, de memoria así también era el código de Hammurabi unos, unos 2500 años antes de Jesucristo la práctica del código de Hammurabi era así también era oral, aunque yo tenía una cultura de, de escritura cuneiforme, cuneiforme y encontramos muchísimas cosas por ahí en piedra escrita del código de Hammurabi era, era oral, había una casta sacerdotal que estaba obligado a enseñarme y así también era eh, el, el, el pueblo de Israel había que enseñarle a los hijos y se la hay que y hay que repetírsela yendo de camino acostado y levantado dice Deuteronomio ¿por qué significa eso o oh, que si tiene que repetírsela yendo de camino acostado y levantado no era leérsela, sino era enseñársela y dar ejemplo de ello pero el catecismo el catecismo nuestro el católico que está que es esta edición del del año 1992, ¿verdad? Y que es el resultado de una reflexión que viene arrastrándose desde eh, el Concilio Vaticano II, pues es un, es un, no es un mamotreto, es una monstruosidad, diríamos, es lo contentivo que nosotros tenemos para vivir nuestra fe. Y se divide en cuatro partes, en cuatro partes, digamos, vamos a ver, tiene una estructura. Eh, la parte que tiene que ver con la fe, que eh, es la primera parte donde, que, que la trata el, que trata el credo, el credo en todas sus partes. Acuérdense que el credo es nuestra profesión de fe. Es decir, parece pequeño porque yo lo puedo repetir, pero entonces si me pongo a reflexionar sobre cada una de sus partes, nos vamos a dar cuenta de que... Eh, hay eh, todo un montaje que nos llevaría años, que nos llevaría años, y, de, y ahorita la voy a, a profundizar un poquito más sobre esa parte, que es la que, una de las que más me interesa, para la actualidad, lo, el, el tema de la fe, es decir, el credo, porque el credo hoy, 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 esa profesión de fe que nosotros hacemos, tenemos, tiene una gran amenaza que quiero señalar ahorita. Eh, está la segunda, una de, la, de las partes que es el que tiene que ver con la moral, con la costumbre, con la fe y, y, y la vivencia. Eso, eso, eso tiene que ver con los mandamientos. Es un, un estudio de los mandamientos, ¿verdad? Es decir, la vida moral, ¿eh? de práctica moral, la vivencia y, y, y la interrelación entre, entre los. Entre los cristianos, la creación de una, cosa, de una cultura cristiana, de una comunidad cristiana. Entonces tenemos en tercer, tercer plano también tenemos lo, los sacramentos. Los sacramentos que, bueno, son siete, pero hay una división entre ellos que es bueno que, que nosotros los católicos conozcamos esa división, que también voy a hablar de ellos. Y, y, por último, la cuarta parte la vida de oración es la que tiene que ver con el Padre Nuestro, que, que también tiene una gran amenaza. Y esa amenaza eh, hoy, tanto la de la fe en el credo como la del Padre Nuestro, prácticamente tienen mucha, mucha relación. Eh, estas cuatro partes, por ejemplo, los sacramentos tienen una gran división que es eh, una parte que tiene que ver con los sacramentos de servicio, eh, del servicio, que es el matrimonio y es el orden sacerdotal. Eh, ¿Qué pasa? Ustedes dicen que, ¿y, qué, ¿y en qué está el servicio del matrimonio? Un gran servicio, o sea, la consagración a la vida en la vida matrimonial conlleva el servicio a una comunidad de fe, que se llama familia, ¿verdad? Que tú tienes que trabajar por ella para, eh, eh, para mantenerla, alimentarla, educarla, crecerla, educarla en la fe sobre todo. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que los grandes aportadores del mundo de la fe nacen de la familia. Llámense un agente pastoral, llámense un sacerdote, llámense un diácono, llámense un catequista, llámense cualquiera de esos de esos individuos que aportan parte de su vida en el crecimiento de la fe y a enseñar y, eh, y a dar ejemplo de ella dentro de la comunidad viene de la familia generalmente de la familia cristiana como tal podrá venir por vocación de otro, de, de otro lado pero realmente la familia, la función de la familia eh, está para servir a la comunidad mediante la formación la educación, el crecimiento, la vivencia de la fe, la vida comunitaria y compartir con, Mira, con la abriendo,
0: comunidad. Un paréntesis en lo que tú dices, para afianzar eso, se hizo hace unos años un levantamiento de los muchachos que estaban presos, que tenían de 25 años hacia abajo, de, a, buscando su historial, historial familiar, y el 87% venían de familias o monoparentales o familias destruidas, donde quien mandaba era uno solo de los padres, o la abuela era la que los criaba o se criaban con una tía, o, y esas personas no tenían una relación de fe, ni con la familia ni con la comunidad. Entonces, sí, eh, reforzando lo que tú dices, eh, es entendible que de verdad el matrimonio es un sacrificio, eh, es una vida de... Eh, entonces, una
1: entonces, ahora eh, tenemos que, que, que mirar y ver dentro de este sacramento del matrimonio una gran amenaza, una gran amenaza, que lo que pasa es que nosotros jamás calculamos, nosotros estamos viviendo demasiado la inmediatez, y no no y no nos damos a profundizar con relación a las cosas una de las grandes amenazas que está aparte del covid sí, sí. una de las grandes amenazas que, que, que estamos viviendo es lo de la gente lgtb eh, de dónde van a ser los niños de esa pareja que de un mismo sexo que se de un mismo sexo que se que se unen dónde eh, también el gran control de la natalidad, que no viene de la misma familia, sino que viene de, de, de sociedades que entienden ser avanzadas y, re, y resulta que poco a poco están tratando de aniquilar la, la, la humanidad. Es una gran amenaza para la familia también eh, el, el consumo de drogas, es decir, la, la globalización de los vicios porque muchos dicen que estamos bien con la globalización, porque las sardinas que, que yo no sé si es que no, no las quieren en Noruega o en, o en Suecia o en Terranova, o en un sitios de por ahí donde son grandes centros pesqueros o del cono sur, de por allá de Chile las que no las necesitan, las quieren mandar para acá no solamente es eso lo que viene también vienen los vicios eh, nosotros en dominicano diríamos las malamañas las malas costumbres y todo ese tipo de cosas que amenazan a la familia. Entonces, en este, en este momento, ese sacramento está altamente amenazado por la individualidad también que encierra la cultura, la cultura, la cultura postmoderna, donde el hijo y el padre no interactúan porque ya no hay tiempo, porque el celular no me deja, porque la comunicación no me deja. Entonces estoy pensando más en lo que están allá que en lo que están aquí y lo que tenemos que ayudarnos uno con otro es una gran amenaza que hay actualmente contra ese sacramento pero eh, eh, las cosas de Dios siempre van a, a existir eh, pero hay que resistir ver, hay que resistirle firmes firmes en la fe por eso entonces todas esas cosas que son amenazas a la fe nosotros debemos detectarlas y combatirlas eh, está también la, el, el orden sacerdotal es un, es un sacramento de servicio también, el sacerdote que está al servicio del altar y al servicio de la comunidad, que es eh, eh, prácticamente, que es un, re, un representante de Cristo en la comunidad, que es la antorcha encendida que tiene que iluminar a los demás, entonces es un servicio constante al Señor a través de la, de, de, de la comunidad, y también el que está llamado como tal a celebrar la Eucaristía es decir hacer presente la figura de Cristo en la comunidad a través de la del sacramento de la Eucaristía entonces es un uno de uno de los sacramentos del servicio los dos repito para lo que para lo que se conectaron hace un segundo los dos sacramentos de servicio son el matrimonio donde tú sirve desde la familia y el sacramento del de, eh, sacerdocio o sacramento del orden sacerdotal que se sirve desde el altar y de ahí se ilumina la comunidad también eh, hay uno hay dos sacramentos que son de curación uno de curación del alma y el otro del alma y, del alma y cuerpo que es la reconciliación eh, cuando hablo de curación del alma, estoy hablando de que el alma en pecado, el alma está enferma. Un, 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 un alma eh, atacada y, y maltratada por el peso del pecado y de la culpa está enferma. Y la reconciliación es el, el proceso de sanación y curación de esa, de esa alma. Y, y la reintegración al mundo de la fe y, y el restablecimiento de los lazos de gracia que nos unen a nuestro Señor Jesucristo ese es una, uno de los sacramentos de, de sanación o de curación que es la reconciliación y el otro es la unción de los enfermos que tiene que ver también con la, eh, con la sanación tanto del cuerpo como del alma en los últimos momentos de la vida, la unción de los enfermos a veces extrema unción y a veces la unción de los enfermos, enfermos que también se restablece porque encuentran la reconciliación y también en los instrumentos del Señor que son los médicos y la medicina vuelve a restablecerse la, la, la salud en ese, en ese cuerpo y en esa alma esos son los dos sacramentos de curación, entonces tenemos eh, tres sacramentos que son que son sacramentos de iniciación, que es el bautismo, eh, la, la confirmación y la eucaristía. Algunos dicen que la eucaristía no es un sacramento de iniciación, pero claro que sí es de iniciación. Eh, ya hablamos de, del, del catecismo, que nosotros a veces pensamos y, y lo dejamos a la altura de los niños y, no, y nosotros no asumimos la responsabilidad ni de aprenderlo ni de enseñarlo. Pero como cristianos nosotros tenemos que entrar en ese mundo del catecismo, de la catequesis, tanto para recibir como para dar. Eh, el bautismo por el bautismo es que nos hacemos cristianos, que somos llamados a la fe. Eh, la confirmación es una reconfirmación, es decir, un, un recordar que soy, eh, que soy bautizado, que soy cristiano y que estoy dispuesto a seguir siendo cristiano y a permanecer toda la vida siendo cristiano. Y la reconciliación es, eh, perdón, la Eucaristía es el sacramento que nos permite participar a plenitud de, de la gracia de la Pascua del Señor, eh, saboreando y degustando de su cuerpo y de su sangre y entrando en comunión también a través de la misma con la iglesia completa que celebra la Eucaristía, donde, recuer donde se recuerda aquel momento eh, grandioso, inolvidable, y, y tan beneficioso y, y, y sanador para nosotros los cristianos, que es donde se instituyó la, la eucaristía en la escena del Señor sí, entonces ya tuve, ahí hay un, todo un entramado en ese en, en, en esa parte del catecismo que es eh, la de los sacramentos, es decir con mucha amplitud nosotros podemos encontrarlo dentro de ese libro de del catecismo eh, católico eh, y padre nuestro, bien, digo que quiero tratarlo junto con el credo porque hay una gran amenaza contra eh, tanto contra la fe es decir, contra el credo que ese punto del es un punto donde se extiende bastante también el catecismo en el tratado del estudio del credo y, y en el padre nuestro que es eh, la parte que tiene que ver con la vida de oración dentro del catecismo es el Padre Nuestro, acuérdense que la, eh, la oración eh, la oración que el mismo Jesús enseñó y que es el modelo de la oración, es decir eh, el, el Padre Nuestro tú lo vas manejando por partes, lo vas des, desentrañando por partes y te das cuenta que hay una oración de carácter universal que contiene eh, todo lo necesario para eh, dirigirse al Señor en el cual le llamamos Padre y realmente es Padre nuestro porque somos hijos hijos de Él eh, ¿Cuál es la gran amenaza? y aquí, entonces yo vuelvo a a, a a conectar con la semana pasada con el tema que tratamos la, las, las dos semanas anteriores es el peligro o la amenaza del cientificismo. Cientificismo. Cuando hablamos de cientificismo, bueno, vamos a decir, muchos dicen, ah, pero se refiere a la ciencia, porque suena ciencia. No, realmente no es la ciencia. Es decir, la ciencia para nosotros, nosotros nos hemos servido de la ciencia como, como un elemento fehaciente y, y de creación, diríamos, de inspiración y creación humana, de esfuerzo humano, que nos ha, ha llevado a desarrollar muchas cosas en el mundo, pero el cientificismo no es así. El cientificismo eh, es decir es cuando cuando pensamos que todo se puede maja, manejar por la razón, por la razón. Sabes que la razón es la facultad que nosotros todo todo humano tiene para pensar y, y, y para y para reconocer, para inventar, para todo eso que está ahí en el estropacume es la razón. De hecho, eh, la gran distinción entre el ser humano y los demás seres, es decir, los animales, las piedras y todos esos más seres, es la razón, la racionalidad. Es decir, cuando el, cuando el hombre vio que el caballo corría mucho, el, el, el hombre cayó detrás de él a ver, si, a ver si, podía, si podía alcanzarlo, pero como vio que no podía alcanzarlo... Un día el hombre estaba subido en la mata de mango y dijo, ah, pero aquí es. ¿eh? Y se le tiró arriba. Y por mucho que corrió el caballo, el hombre y el caballo llegaron juntos porque el hombre iba montado. Entonces, eso es porque el caballo no piensa, pero el hombre piensa. Si el caballo piensa, ni se le acerca al hombre para que el hombre no se le monte. Sí, sí. ¿Eh? Pero el cientificismo es, es pensar que todo, todo en la vida debe ser manejado por la razón. Que, que incluso qué hace el cientificismo al pensar o querer imponer la idea de que todo podemos manejarlo con la razón, entra en desprecio de la fe. Entra en repudio diríamos diametral de la fe. ¿Y qué pasa entonces con eso? Que cuando tú anulas la fe de tu vida anula al Señor. ¿Verdad? Anula al artífice de la vida lo anula que es nuestro Dios. Y entonces ahí da otro paso. ¿Qué pasa? Que si anula o desprecia la fe, entonces hay una distanciación del científico, del cientificista de la vida espiritual. Porque ¿quién es que llena nuestra vida espiritual? El Señor y si nos alejamos del Señor, ¿cómo quedamos? Vacíos, entonces por, por eso ustedes ven que se inventan tantas cosas, se inventan tantas cosas, eh, cada vez que aleja al hombre del Señor, que, el, Señor, que el, el ser humano va perdiendo el gusto, por la vida, por el, por el crecimiento y el desarrollo de, de, de la vida espiritual, eh, va eh, sustituyendo la fe por otras cosas, por cosas que pasan, por eso usted ve, bueno, si usted sustituye, por un, si usted sustituye, la fe por un celular, cuando el celular se le daña, se quedó sin celular, y se quedó sin Dios, y sin fe, cuando usted, eh, sustituye a Dios, por un televisor, y, y se dedica a ver, sendos disparates, de lo que salen por ahí, que lo entretienen, lo animan y lo mantiene. El día que se le daña al televisor, entonces, ¿dónde se queda? Oye, el que tiene a Dios en el corazón puede estar sin televisor y no pasa nada porque tiene lo más grande. El que tiene fe en Dios, se le puede explotar el celular, reventar, porque eso se te cae y se vuelve pedacito. Y no importa, porque tiene lo más grande, tiene fe. Y tiene fe incluso en que va a conseguir otro. Imagínate. Entonces, eh, el cientificismo eh, es un mal consejero. Es un enemigo del catecismo. Es un enemigo de la enseñanza. De la enseñanza y, de, y del desarrollo y del crecimiento espiritual. Eh, eh, es la gran amenaza de los últimos tiempos. Por eso ustedes ven que estamos basándonos demasiado en, en elementos y cosas que son des desechables que pasan rápido, pero todo en la vida pasará, más la no, palabra de Dios. Palabra
0: ¿no? no pasará. Eh. Entonces, tío, fíjate lo que ha pasado con esta pandemia. La gente ha entendido que todo lo que podía ver, todo lo que podía tocar, todo lo que creía seguro en el mundo, no lo era tanto que esa seguridad que daban las computadoras, la tecnología, la globalización, esta vida en sociedad, de verdad que no tenía tanto valor como el que le dábamos. Porque fíjate que con la pandemia hemos entendido que lo que de verdad vale, lo que de verdad cuesta, lo teníamos al lado y no lo sabíamos apreciar. Nosotros entendíamos que teníamos que seguir siendo unos verdaderos seres eh, amorfos, que nos íbamos con la corriente y, y seguíamos eh, el juego de todo lo que pasara. Si nos decían que allí eh, era lo bueno, seguíamos. Y cuando nos devolvían, nos devolvíamos. No teníamos como ese principio de entender que lo que de verdad importa nuestra alma, nuestra felicidad no estaba en esas cosas porque las perdimos todas y nos importó más ahora la familia, el amigo, el abrazo a un hermano, el hablar con los viejos. Eso nos importa ahora, pero antes de la pandemia eso era algo como ya lo teníamos, no sabíamos darle valor.
1: Sí, eh, recuerda que la abundancia de los bienes nos lleva al desprecio de los mismos y cuando hay muchas cosas en, en las cuales poner nuestra vista, muchas veces ponemos la vista en las cosas que no tienen tanto valor, como el comerciante allá en Perla Finas, eh, compró el terreno porque sabía que ahí había, pero no compró otros terrenos, había muchísimo terreno por donde podía invertir su dinero. Pero él compró el terreno donde sabía que estaba la perla. Sí. el caso concreto de, de, de Marta y María, cuando el mismo Jesús le dice a ella, a, a Marta, María, María cogió la parte mejor, eh, déjala tranquila que ella escogió la parte mejor y el comerciante de perla fina cogió la parte mejor. Entonces, ¿qué es, es que nosotros tenemos que, diríamos, dejar de ser tan superficiales en la manera de aferrarnos a las cosas y, y discriminar entre las cosas que son dura, duraderas y las que son desechables. Pero mira, el, el valor, los valores, eh, los valores son cosas que que están siempre nosotros, es decir, la amistad eh, siempre está, la amistad es lo mismo en hace 10 siglos que, que hoy ¿Mm? la bondad es la misma hace 20 mil años que hoy, entonces son elementos que duran y esos elementos en que duran duraderos, es decir, en los valores, es que deben descansar nuestra fe, nuestra confianza y, y Dios es eterno. Entonces, vamos a, a poner la confianza en Dios. Es decir, eh,
0: y que todos sí, que, que nosotros estamos haciendo nosotros un programa y unas enseñanzas Dios. para cristianos ah, sí, católicos. Este sí, programa. Eh, a una gente de afuera lo que le estamos diciendo a los cristianos en general que pongamos nuestra mirada en el Cristo más que en las cosas materiales porque si lo estamos haciendo nosotros ¿qué le dejamos a los de afuera?
1: Sí esa es una, esa es una, esa es una preocupación que debe manejarnos eh, y conducirnos y hacernos volver las mirada al, al Cristo salvador... al Cristo que es el rey... que lo celebramos el domingo pasado... ese que es el rey del universo... Eh, fíjate, fíjate ahí por ejemplo... en la misma... y, y a veces también me da lástima porque oigo muchas predicaciones... Que, que son... que en el momento probablemente... nosotros... Eh, no ayuden a reflexionar... pero por ejemplo... Oye, ¿cuántos títulos hay para alabar a una persona que se subió allá en un trono y que está dominando todo? Rey, príncipe, monarca, eh, eh, el, 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 puede ser tirano, puede ser lo que sea. Oye, pero a Cristo nosotros podemos, podemos eh, mencionarlo dentro de, de los límites de su realeza, es decir, de, de su ser rey. Podemos decir el grande, el, a Dios podemos decirle padre, a Dios podemos decirle mi corazón, a Dios podemos decirle nuestro amor, nuestra fe, nuestra ilusión, nuestro, nuestra mejor elección. Eh, el, 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 la esperanza, el, el, el ejemplo, el prototipo, el paradigma, todo eso nosotros lo podemos decir. Y si nosotros en, vamos a poner en eh, una hipótesis en la humildad de, del domingo, nos poníamos a reflexionar y le y nos paramos delante de la persona de, de la persona, del, del, del asamblea y preguntamos: ¿Cómo tú entiendes que es Cristo para ti? Yo diría: Rey el otro dice, ¿quién no entiende tú que es el Señor para ti? Padre, ¿cómo tú entiendes? Vamos a encontrar muchísimos títulos todos, y, si juntamos, y si juntamos todos, todas esas ideas que tenemos de Dios, porque yo te voy a decir una cosa, nuestra misma racionalidad lleva a que cada, a que sea el mismo Dios y a que casi todo el mundo tenga una idea diferente, pero la idea que tiene de Dios, aunque sea diferente la del otro a la mía, va a tener el toque de realeza, ¿verdad? Que conlleva eh, que conlleva esa, esa gran persona de nuestra fe, ese gran personaje, ese gran protagonista de nuestra fe, que se llama Jesucristo. ¿Eh?
0: Así es, bueno, el sirio, ya nos hemos pasado tiempo como siempre, pero qué, qué bueno que hemos tratado estos temas y que lo hemos tratado, eh, aunque ha sido apresurado, pero lo hemos condensado. Hemos visto la lectura, el, lo que se divide el catecismo. Hemos hablado de las amenazas que tenemos a algunos sacramentos y la amenaza que tenemos a nuestra fe cristiana en esencia. Esto ha sido maravilloso. Esperemos que nuestra audiencia siga profundizando en este tema. Entienda el catecismo, busque ese libro, entienda cada uno de esos pasos para seguir viviendo la fe cristiana.
1: Sí, y, y entender que el catecismo no es para niños, sino que es para todos. Para todos. Y que nunca
0: se deja de aprender. Todos los días Siempre. aprendemos algo.
1: Siempre. Esa, esa, es, esa es la enseñanza de la iglesia. El aterrizaje de la, de la, de la fe de, de nuestra iglesia y la puesta al día de nuestra fe, es decir, la actualización, es decir, si usted, si yo, si usted y yo no manejamos el catecismo, nunca lo miramos, nunca estudiamos uno de esos temas, no nos vamos a actualizar en la fe, nos vamos a quedar, bueno, no sé cómo lo estamos celebrando alguno, la, la misa de, con el sacerdote de espalda, no, porque, no, 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 no. porque entonces, eh, yo, bueno, creo que ya hay una simbiosis verdad, una, 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 una hemos recogido bastante eh, bastante temas y ya estamos dando la misa de frente pero, pero sí, ciertamente creo que hace falta una dosis de catecismo a cada uno de nosotros, para que también todos juntos podamos vivir al mismo ritmo esa fe cristiana que es la que nos va a salvar
0: Amén bueno, amigos, muchísimas gracias de nuevo por el placer de su sintonía. Esperamos contar con ustedes cuando hagamos otra edición más de En su Presencia. Gracias, Ercilio. Bendiciones a toda nuestra audiencia.
1: Hasta la próxima.